0: Bienvenidas a Solo por hoy Medita, el podcast para mujeres emprendedoras que quieren conectar con su esencia a través de lo que hacen en sus diferentes roles como hija, madre, hermana, pareja, emprendedora. Aquí vas a encontrar momentos de conexión, de bienestar ocupacional y vas a descubrir la mujer que hay en ti. Este podcast es un encuentro contigo y con la vida en el que quiero acompañarte. Soy Mariluz Panadero, mujer, terapeuta ocupacional, emprendedora y mamá de dos niñas, experta en promover actividades significativas para mejorar la salud y el bienestar para la población general y las personas con diversidad funcional. Si eres mujer, madre, emprendedora o estás a cargo de personas con diversidad funcional, te invito a escuchar este podcast cada 15 días los lunes a las 8 y 8 de la mañana. En este podcast hay meditaciones, reflexiones, ejercicios y entrevistas a profesionales de la salud, de la educación y del desarrollo personal. Ahora tienes la oportunidad de conectar con la mujer que eres y poner al servicio de la vida tus dones y talentos para vivir con bienestar y en abundancia. Inhala y exhala que comenzamos. Muy buenos días, mujeres valientes. Hoy, 30 de agosto, vuelve el podcast Solo por hoy Medita. Iniciamos temporada llena de entrevistas, de meditaciones, de monográficos y de alguna que otra sorpresa. Este primer programa es una entrevista a una mujer que os va a inspirar y a motivar mucho en vuestro ámbito profesional. Así que si eres emprendedora o si eres terapeuta ocupacional, este podcast te va a encantar. Pero antes, como siempre, un momento publicitario. Sabéis que detrás de Solo por hoy medita también está la Escuela de Luz. Un centro de bienestar ocupacional para mujeres, para mujeres que pueden ser madres, que pueden ser emprendedoras, opositoras, docentes, terapeutas ocupacionales, un lugar de encuentro, una tribu de mujeres en la que nos cuidamos, nos damos sostén y aprendéis herramientas técnicas de conexión, de autoconocimiento y de desarrollo personal y profesional. Así que si tienes ganas de formar parte de la Escuela de Luz, vete a mariluzpanadero.com barra Escuela de Luz y nos vemos dentro. Y ahora sí, te dejo con la entrevista. Hoy nos visita una mujer emprendedora que acaba de, de inaugurar hace unos meses su, su proyecto y que viene a contárnoslo. Ella es Sara Pascual y nos va a hablar de terapia ocupacional acuática ...y de la relación que tiene la terapia ocupacional acuática con el bienestar. Así que preparar vuestra bebida preferida, un snack saludable y a disfrutar de este tiempo de calidad. Ahora sí que sí, Sara, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Mariluz? Pues bien, deseando de recibirte, de compartir este ratito contigo y sobre todo de, de descubrirte y de que te conozcan. Cuéntanos, Sara, quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues lo primero, agradecer a, a Mariluz por esta iniciativa y estos podcasts que son maravillosos. Pues yo soy Sara Pascual, soy terapeuta ocupacional aquí en la Comunidad de Madrid. Desde, llevo casi 10 años trabajando como terapeuta ocupacional y desde hace unos 4 años descubrí eh, mi pasión por la terapia acuática. Es entonces cuando empiezo poco a poco a, a profundizar sobre ello y desde hace unos meses, en mayo, lancé mi proyecto Terapia Ocupacional Acuática.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues ya sabemos un poco más de tu historia y de, y de mm, tu pasión. Ahora quiero contarte yo un poco cómo va a ir el podcast y la intención que tiene este podcast. Sé que eres oyente de él, pero aún así te lo explico a ti y a las oyentes nuevas que, que se sumen a, a este podcast. La intención que, que tengo con este podcast es visibilizar a mujeres emprendedoras, a mujeres que brillan ya con luz propia, que están desarrollando su proyecto eh, profesional y sobre todo la intención es que conozcamos a la persona que hay detrás porque tendemos a idealizar mucho al rol profesional, a idealizar desde la imagen que se ve tanto en redes sociales como en página web, como en este mundo online. Y a mí lo que me gusta es que sepamos quién está detrás de, de, de esa imagen. ¿no? Así que para, para poder profundizar en esto, hay seis preguntas fijas en el podcast que voy intercalando a lo largo de la entrevista y que la intención que tienen es justo esta descubrirte, ¿no? O que, o que te descubra o que te desnude ante ante esta comunidad. Así que si sí, estás de acuerdo, si te parece bien, comenzamos. Perfecto. Pues me lanzo con la primera y así de, de golpe. Yo entro, entro como dice <risa> alguna chica entrevistada, entra a matar directa. <risa> <risa> Sara, ¿tienes miedo? Sí, claro. El
1: miedo... Es... Convive con nosotras, ¿no? Pero el miedo no me paraliza. Uh -huh. ¿No? Eso es importante. Durante um, eh, una, un tiempo yo creo que, que hasta que he profundizado más eh, hacia mi, mi Sara interior, uh -huh. sí que convivía más con el miedo. Pero ya no. Es como sé que el miedo está y que es necesario vivir a veces con, con miedo pero no vivir en el miedo uh -huh. y no
0: paralizarme por ese miedo esto que, que comentas me parece muy interesante Sara, porque existe un miedo a viajar al interior porque ahí te encuentras con lo que normalmente no quieres mirar uh -huh. que justo es el miedo ¿no? que son esas emociones que están vetadas socialmente y educacionalmente y que como son unos fantasmas con los que convivimos pues pensar en pararme, a reflexionar o a sentirlo, aún aumenta ese miedo y genera aún más rechazo. Pero lo maravilloso de esto es que cuando realmente te paras y viajas al interior te das cuenta de que ese fantasma no era tan grande, que era mucho más pequeñito. Eh, te das cuenta que le puedes dar la mano y te das cuenta de que puede acompañarte en tu hacer y no paralizarte.
1: Eso es, ¿no? El... Eh, muchas veces yo creo que, pues lo, lo, has, lo has explicado tú perfectamente, ¿no? Eh, tenemos miedo de saber cuáles son nuestros miedos. Eso es. y, y los agrandamos y creemos que, que, no va, que nos van a superar y no vamos a poder eh, convivir con ellos. Y todo lo contrario, en el momento que decides eh, conocerte mejor, pues claro que hay momentos que, que te asusta el, igual el de escucharte, porque no has a escucharte. Uh -huh. Pero es tan importante el conocerte, el cuidarte, el, el mimarte y el saber qué cosas te dan miedo para también poder trabajar sobre ellas y que ese miedo no te paralice. Uh
0: -huh. Qué importante. Pasa a la siguiente pregunta, después de, <risa> después de haber profundizado <risa> un poquito en el, en el miedo. Sara, ¿cómo nace Terapia Ocupacional Acuática? Pues nace, o sea, con esta forma
1: eh, en el método Tao, uh -huh. que tuve la suerte, ¿no?, de, de realizar con, contigo también, sí, sí. ahí que estaba Indazango con, con nosotras, que era pues, la terapeuta ocupacional que nos está guiando, y, y ahí fue cuando coge forma, uh -huh. yo ya llevaba tiempo que quería, eh, bueno, mi pasión es el agua y siempre ha sido el agua, y, y bueno no sabía quizás cómo darle esa forma con la terapia ocupacional, estaba un poco perdida, tenía muchas ideas, muchos conceptos, pero no era capaz de plasmarlo. A raíz de todo este desarrollo personal y profesional, que, esa transformación ¿no? en, el, en el método TAO, pues salió, ha salido pues este, este proyecto, ¿no? terapia ocupacional acuática.
0: Me parece nuevamente interesante, Sara, lo que comenta como, como terapeuta ocupacional, porque creo que, que las terapeutas y los terapeutas que nos escuchen se pueden sentir identificados con esto que nos hablabas tú de, esta es mi pasión, esta es mi profesión, y ahora no sé cómo, cómo integrarlo, cómo unificarlo. Y esto ocurre mucho, esto ocurre mucho en nuestra profesión eh, por, ser un, por tener tantísimos campos de actuación, por ser tan diversa. En, en su forma y en su fondo y, y entiendo no sé si comparte este, esta opinión y entiendo que también porque hay como unas ramas troncales dentro de nuestra profesión que, que pueden anular o que pueden comerse o que se están comiendo no otras ramas de nuestra profesión que no, que no se están visibilizando tanto estoy Ahora, de acuerdo Estoy de
1: acuerdo, porque además a, a mí me ha pasado. Uh -huh. eh, quizás eh, si esas ramas no Está tan troncales que nos van guiando y me imagino que dependerá también de qué universidad hayas estudiado, uh -huh. ¿no? Pero yo que soy de Madrid, de la Complutense, allí eh, nuestros docentes eran médicos, psicólogos y muy, vamos, dos terapeutas ocupacionales. Entonces, claro, todo estaba enfocado a eso, a patología, claro. a tener que sanar, recuperar, pero no desde una visión de la persona más global de la terapia ocupacional. Claro, si, si ni siquiera nuestros docentes sabían lo que era la terapia ocupacional. Entonces, eso se ha visto reflejado en mi práctica. Yo uh -huh. estaba muy perdida. Sí, iba cogiendo, leía mucho, eh, pues contactaba con, pues, con terapeutas. Pero yo esas dudas estaban en mi interior. Y hasta que no me he parado a, profundiza, a profundizar sobre lo que es la terapia ocupacional en todas sus ramas, uh -huh. es cuando he dicho, ostras, que es igual de importante el, la parte espiritual de una persona que la parte de que igual tenga dificultades de movilidad y, y que pues tengamos que hacer esa recuperación. ¿no? Que no podemos separarlo, que es
0: un todo. Exactamente. Esto esto a mí me parece súper, súper importante, tanto, y, y bueno, lo sabes porque hemos sido compañeras y porque conocemos las dos nuestros proyectos, ¿no? Que, que yo me centro mucho en la parte espiritual de la persona, y que es mi tronco, y, y considero que, que, es que somos seres holísticos y no somos no somos partes somos un todo pero es verdad que la rama biomédica que es la que en la que muchas universidades se apoyan ¿no? y, y teniendo en cuenta que comparto contigo que muchas universidades eh, la mayoría de los docentes son médicos son psicólogos pues parten desde otra desde de otra premisa no por eso también y te enlazo esto que decía también estoy de acuerdo con esto que, que apuntaba lo importante que es tanto que los docentes dentro de la universidad como fuera de la universidad en formaciones complementarias seamos terapeutas ocupacionales, apasionados de nuestra profesión, porque luego hay también terapeutas <risas> ocupacionales muy enfadados con nuestra profesión. Y, y todo eso. eso influye y repercute ¿no? eh, eh, en nuestro hacer. Sin este, duda. Este proceso de transformación ocupacional que hemos vivido las dos juntas eh, en el método Tao. Eh, esto no lo puede hacer alguien que no sea una terapeuta ocupacional y no, y, y no cualquiera, ¿no? No puede hacer alguien que no sea tan apasionada como lo es Inda, ¿no? Y, y porque, porque lo hemos bebido de ella uh -huh. Y este beber desde ella, desde la profundidad de, de las bases de nuestra profesión eh, Es lo que realmente genera la transformación Así que yo aprovecho ya aquí, que ha abierto aquí este meloncito, aprovecho para no solo invitar a todas las personas que necesiten esa transformación ponerse en contacto con, con Inda Sango eh, a través de Ocupacionarte.com, eh, que es su, su web, sino que se centren cuando busquen formaciones del tipo que sea, en que los docentes seamos terapeutas ocupacionales. Y esto es muy importante.
1: Eso es, eso es, ¿no? Uh -huh. que al final nos perdemos y nos formamos con otras disciplinas, que está fenomenal tener esa visión, pero si desde la propia terapia ocupacional no nos estamos enriqueciendo entre nosotros, no, nos vamos a perder. Entonces no, tenemos que reforzarnos, eh, crear esa comunidad de terapeutas ocupacionales que amamos y, y nos dedicamos con pasión a nuestra profesión. Uh -huh. Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, seguimos un poco descubriendo qué es terapia ocupacional acuática y quiero que nos cuentes, pues, que nos describas, que, no, que nos cuentes cómo es tu servicio. Vale, pues es un servicio en el que está centrado
1: en la persona. Uh -huh. La mayoría de las personas a las que trato tienen diversidad funcional, pero son tanto desde pequeñitos, bebecitos, casi a partir de seis meses... Ah, ya adultos muy mayores personas eh, pues, mayores de 65 años 70, 80, bueno cualquier persona que uh -huh. se, se puede beneficiar del servicio de terapia ocupacional acuática ¿por qué? porque lo que se, se propone es una propuesta de acompañamiento a la persona a través del medio acuático uh -huh. vale. lo que se pretende es a través de un entorno así enriquecedor diseñar actividades terapéuticas que promuevan la adquisición de esas habilidades y destrezas de la persona uh -huh. que igual o todavía no haya desarrollado o que las tenga mermadas ¿no? para generar ese bienestar y promover la sensación de, de independencia. Uh -huh. Yo utilizo el, el agua como mi herramienta de, y medio de intervención pero sí que gradúo el entorno y las demandas de la actividad a la persona.
0: Muy bien. Es, sí, es un poco... ¿Qué aporta el agua?
1: Bueno, el agua aporta esa sensación de ligereza y de libertad, ¿no? Al realizar los movimientos. Uh -huh. Te genera una motivación y y esa y que quieras implicarte más en tu proceso vital, ¿no? en el proceso en el que, te, que, que la persona se encuentre. Además, el poder desenvolverte en, en el agua aumenta esa sensación de, pues como he comentado antes, de bienestar y de independencia porque favorece tu autoestima y, el, y tu autoconcepto ¿no? el, y eso al final tiene una repercusión positiva en tu día a día y te anima a participar más en tu entorno
0: Muy bien A mí me encanta tu proyecto porque me encanta el agua <risa> A mí me gusta mucho eh, ver o analizar cuando trabajo con personas sus elementos. Somos, somos seres vivos y, y, te, y tenemos los cuatro elementos, ¿no? Y, y hay personas que son agua y que los ves y que sabes que en el medio acuático eh, se podría trabajar con ellos súper bien. Pero cualquier cosa, cualquier aspecto. ¿Sabes o sea, es. que se podría hacer? Eh, meditaciones relajadas bueno que se hacen que yo la he hecho cuando cuando he tenido talleres de fin de semana y, y ha habido piscina Entonces, trabajar en una piscina eso es que es maravilloso porque esto que compartes de esta ligereza esta sensación de libertad libertad en la que te sientes seguro es fantástico sí sí además el,
1: lo que lo que tú has comentado es tan amplia la, lo que se puede hacer en el agua que ya sea de recuperar eh, pues bueno cualquier limitación, ¿no? Bueno, no me gusta hablar nunca de limitaciones, me gusta hablar siempre en, en positivo, en capacidades, pero bueno, que una persona fuera del agua eh, tiene dificultades para caminar. Uh -huh. Pero es que dentro del agua eso cambia y puede moverse. Igual que un niño, ¿no? Un, un niño o una niña. El, el agua es juego, es diversión. Entonces, yo con los a los peques que trato es la terapia que, que más disfrutan porque vienen a jugar, que realmente hay algo más detrás que del juego, ¿no? Pero ellos no son conscientes del, de, de todo el trabajo que realizan para quizás el lanzar una pelota, ¿no? Lo que se puede ver desde fuera, que es lanzar una pelota, que hay mucho análisis detrás por parte del terapeuta, en este caso por, de, por mi parte, de potenciar al máximo todas las propiedades del agua más mis habilidades como terapeuta para que esa actividad que es el juego sea lo más eh, funcional posible y que capacite al máximo y que no, al, ese rendimiento que sea lo máximo para esa persona, uh -huh. con la idea de transferirlo a su entorno, porque a, por mucho que me gusta a mí el agua, no somos seres acuáticos entonces todo esto se tiene que transferir a su entorno, a su comunidad.
0: Claro, pero entiendo eh, bueno, entiendo lo que dices, ¿no? Si, si en este caso el niño jugando en el agua eh, ve que, que es capaz, o sea, siente, se siente capaz de, de hacerlo, en su entorno ya lleva integrado que es capaz de hacerlo, con lo cual será más fácil que luego lo pueda realizar. Eso es.
1: Yo me he encontrado con casos en los que empiezan a caminar en el agua
0: uh -huh.
1: y eso hace que ya tengan esas ganas de explorarlo fuera, uh -huh. ¿no? Al final yo creo que el agua te brinda esa oportunidad de experimentar y sentir ese movimiento y que con poco esfuerzo de, de gasto energético, con poco que, que parece poco, se produce mucho movimiento y eso motiva porque fuera tenemos la gravedad y uh -huh. pues, depende de la persona, pues puede costarle mucho, ¿no? Entonces, bueno, qué es, bien. es lo maravilloso que tiene el agua, ¿no? <risa>
0: <risa> qué bien, qué bien, Sara. Bueno, voy a seguir haciéndote preguntas vinculadas con tu proyecto en concreto y con el hecho de, de emprender, ¿no? con todo lo que hay en el emprendimiento. Uh -huh. Y justo de esto, de lo que, la pregunta que viene ahora, y es, ¿cómo estás viviendo tú la experiencia con el emprendimiento?
1: Pues ahora mucho mejor, ahora ya estoy más en el, en el disfrute, ¿no? De emprender siempre da, pues, da miedo, lo que decíamos, ¿no? La palabra miedo. Yo hace dos años y medio que empecé como autónoma, uh -huh. porque venía de una inestabilidad laboral, que ya estaba muy cansada. Porque eran eh, hacer bajas de maternidad y luego otra vez al paro, con el proceso emocional que esto implica. Uh -huh. Que conectas mucho en el centro donde estás trabajando, con, tanto con las personas a las que tratas, compañeros. Y yo, y yo tenía que pasar por un duelo. Cada uh -huh. vez que dejaba un sitio, pasaba por un duelo. Me costaba mucho recuperarme y otra vez, empezar en otro sitio, ¿no? Uh -huh. Y. Y ya decidí que, que no, que tenía que hacer algo, que no podía quedarme esperando un trabajo cuando yo era la persona, realmente digo, si soy yo la que puedo ofrecer ese servicio, ¿por qué voy a esperar a que alguien contacte para que me contrate, no? Pues, pues voy a lanzarme a la piscina.
0: Uh
1: -huh. y, y bueno, y pues empecé y, y a, pues he ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? pues al principio vas con más miedos, más inseguridades, eh, me costó gestionar eh, lo que es mi tiempo personal con mi trabajo, uh -huh. porque claro, autónoma, eh, tengo que facturar mucho, o todo lo que pueda, cómo voy a coger vacaciones, y si me pongo mala, ¿qué pasa? Bueno, muchas, descuidaba mucho lo, lo personal para darle más valor a lo profesional. Porque dependía mi, mi economía sobre ello uh -huh. y creía que cuanto más pudiese abarcar, mejor iba a estar yo. Y me equivoqué. <risa> y no, eso quizás puedes aguantarlo en periodos muy concretos. Pero no puedes, yo no sabía que no podía vivir así, ¿no? Y yo me di cuenta que eso no iba, no iba conmigo porque uh -huh. me estaba desgastando a nivel de ya mis relaciones y, y a mí misma. Te pongo un ejemplo, eh, tuve un accidente de coche muy leve cuando salía de un domicilio que iba hacia otro y, y nada me tuve que coger la baja pues no sé 15 días hasta que me, recupere, me recuperé, pero el mismo día del accidente yo estaba pensando en, ay es que voy a perder todos estos pacientes durante estas semanas, o sea estaba pensando en, en los otros que no en, en yo como me encontraba que acababa de tener un accidente, gracias a Dios no había sido nada, había sido un choque me había dejado un poco dolorida pero ya está y ahí mi pareja me dijo Sara para y observa observa que estás pendiente de, de lo que no es tan importante que puede ser lo, lo, lo material económico que está ahí pero si tú no estás bien no vas a poder trabajar tampoco
0: y ahí fue lo que me hizo parar esto suele pasar mucho cuando se emprende eh, tanto hombres como mujeres ¿no? eh, aquí yo no haría una diferenciación mmm, tanto entre el hombre y la mujer pero, pero sí que eh, es un autoengaño en realidad eh, el miedo a la escasez genera que te olvides de ti y la escasez viene realmente cuando te olvidas de ti porque si tú le dices a la vida eh, no tomo lo que tú me das solo lo que a mí me interesa eh, no está alineada con todo lo que hay para ti entonces te cierra energéticamente te cierra a la vida y, y yo hace unos meses hice un Reels en redes sociales muy exitoso con un caso de, de, de la famosa Marta que recibí muchos mensajes diciéndome ¡Ay, cómo me he Bueno, eso y que estaba muy loca y que no me daba vergüenza hacer nada también recibí esos mensajes. Es Pero genial. Era, era como eh, esto de tírala por la escaleras. Y era un, es que es un caso real. Fue una paciente mía que, que se cayó por las escaleras cuando llegó de la boda de su hija. O sea, que es que imagínate el estrés que había sostenido tanto tiempo y bajando los escalones ya se había quitado sus tacones, ya iba con su pijama, se resbaló en las escaleras. ¿Sabes? Es como, es que nos olvidamos tanto de nosotros que al final nos caemos, la vida te para. Eso es, y te para y, y entonces es cuando te,
1: no te queda más remedio que escucharte, ¿no? Pero no hay que llegar a eso, o sea, es in... Porque hay veces que tienes la suerte de que son cosas leves y no pasa nada, pero hay otras en las que, bueno... ¿No? Y, y sí, luego vino el COVID y el COVID ya me hizo parar
0: uh -huh. no te quedó otra no como a
1: tantas personas no nos quedó otra y ahí tuvimos que volver a escucharnos y convivir con nosotros mismos ¿no? con nosotras mismas
0: mira, hablando del COVID eh, los la, meses de confinamiento fueron geniales y a la vez muy dolorosos para muchas personas, porque lo que ocurre cuando te paras es que te das cuenta de que internamente ya tienes un, una inercia acelerada al hacer. Pero la vida te para y encima no es una elección tuya, porque tú no habrías tomado esa lesión, tú seguirías en esa inercia que, que las hormonas te engañan y te, y te drogan y te retroalimentan en, en, es, en ese hacer, ¿no? Hubo muchas personas que vivieron el confinamiento con mucho estrés y con picos de ansiedad por no estar haciendo cosas. Y por esa lucha interna, yo decía, ¡qué barbaridad! ¿Cómo estamos de, de, de desconectados de nosotros? Eso es. A mí me sirvió para volver a retomar mis
1: hobbies y dije, bueno, pues es lo que hay. Me o sea, te pasas por varios procesos, uh -huh. como a todos nos ha pasado, ¿no? de, de enfado, de por qué estamos aquí, yo que no quería parar. Pero bueno, luego al final eh, aprendes a valorar que estás eh, vivo que estás en tu casa, que tus uh -huh. seres queridos, gracias a Dios, también están bien, y dices, ¿de qué me voy a quejar cuando veíamos ¿no? esas imágenes? Y dije, pues es momento para mí para cuidarme. Uh -huh. Y entonces ahí ya fue cuando empecé a ponerle valor al, al cuidado mío, de la como, como Sara, y también eh, al ir pensando en cómo puedo, podría compaginar mi vida profesional con mi vida personal.
0: Uh -huh.
1: Qué importante
0: importante esto que dice Pues te enlazo todo lo que nos has estado contando con la siguiente pregunta. Entiendo que hace dos años y medio cuando empezaste a emprender sí sentiste el estrés en, en todo su esplendor, pero a día de hoy eh, ¿vives con estrés? Procuro no tener el estrés cerca. Hay momentos
1: puntuales que uh -huh. sí que, pues bueno, pues que es, pues es así y o picos más de trabajo yo también hago eh, tratamientos intensivos, entonces pues a veces te coincide que, que pues te toca un tratamiento intensivo, con hace poco que hice también una formación, una charla, entonces bueno, que te coincido varias cosas y que aumenta ese nivel de estrés. Pero ahora tengo herramientas para eh, que ese estrés no se in eh, incorpore en mi día a día, sino mm. para manejarlo, ¿no?
0: Cuéntanos, ya que estás hablando de, de esas herramientas, ¿qué haces para minimizar o alejar ese estrés? Pues para mí fue un descubrimiento de las meditaciones. Uh -huh.
1: Soy una persona que está constantemente, eh, mi cabeza no para de pensar, de hablarse, de... Bueno, y es, es el momento en el que conecto con mi respiración, con mi corazón, con mi cuerpo y... Y vamos, y lo intento hacer todos los días. La verdad, todos los días por la mañana es como mi espacio y no me importa madrugar. O sea, me pongo el despertador antes, me da igual si tengo que salir de trabajar muy temprano, pero mi meditación es como está ahí, aunque sean 10 minutos. Pero es algo que me ayuda a bajar y a centrarme.
0: Pues me encanta lo que dices, ya ves tú yo <risa> <risa> con lo que trabajo. ¿Verdad? Yo lo digo mucho a las alumnas de la Escuela de Luz Sara, que realmente uno, uno aprende a valorar qué te aporta la meditación el día que no la haces, porque te das cuenta de que no estás con la misma energía, la misma disposición, no estás tan conectada contigo, la escucha no, tú, hacia ti y hacia afuera tampoco está igual y y cuando integras el hábito en ti y valoras porque lo vives y porque lo sientes, los beneficios, no porque eh, te los cuenten, sino porque tú lo experimentas en tu cotidiano, dices, ¿Cómo, voy a, cómo, ¿cómo no me voy a levantar media hora antes para tener este momento para mí?
1: Eso es. Y, uh -huh. y es que es, es tal y como lo comentas. Pues al principio empiezas, pues yo dije, voy a probarlo, si se habla también bien. Y, y oye, me lo han contado, pero es verdad que hay que vivirlo y hay que experimentarlo y yo pues llevaba una temporada pues que sí lo hacía pues todos mis días y muy bien y por lo que sea pues una semana dejé de meditar y yo y me vi y dije uy está no está Sara que empieza otra vez ese bucle no quiero que, que siga no y digo quiero seguir conectada conmigo misma porque estoy más serena me encuentro más eh, más centrada en mi día con mi entorno y, y bueno, y conectada al final, tanto conmigo misma, con los que tengo a mi alrededor. Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, te enlazo con la siguiente pregunta, porque ya veo que has integrado la meditación en, en tu cotidiano, en tu día a día. Pero, ¿crees que este enfoque... Y, y sé honesta contigo, Se, sabemos el encuadre de, de esta entrevista ¿no? y, de, y, y lo que yo hago, pero, pero quiero que me digas tu, tu visión, ¿no? que me compartas tu visión. ¿Crees que este enfoque meditativo y reflexivo es necesario y puede ayudar a nuestra profesión?
1: Sí que lo creo, que es necesario, y en nuestra profesión sobre todo ¿no? trabajamos con personas y cuando trabajas con personas en esa visión tan global, si no somos capaces de escucharnos y de entendernos y comprendernos nuestras emociones, nuestros sentimientos, hay veces que se nos escapa mucho lo que le puede pasar al otro, ¿no? Y, y... Pero igual no tiene por qué ser una meditación como tal uh -huh. más formal, ¿no? Cada uno puede encontrar su forma. Yo en la meditación pues sí que he encontrado esa, esa vía, esa, esa forma de, de conectar, pero puede ser un paseo en la naturaleza, uh -huh. puede ser eh, irte a, a nadar, escuchar una música, bailarla, realmente es buscar algo que te ayude a conectar contigo mismo y, y que realmente estés solo centrado en esa actividad. ¿no? En la importancia de, de estar en a lo que estás, a una cosa, no a, a mil. Claro, ¿no? no a la
0: multitarea o al multi... y en esto estamos muy entrenados. Eh, no, nosotros, como una de nuestras herramientas es la observación y el análisis de la persona, es como estamos observando muchas cosas en muy poco espacio de tiempo y y en ese entrenamiento, que, que salimos de la fábrica, ¿no? salimos de la universidad ya con esa perspectiva, entramos con mucha facilidad en la inercia de la multitarea. Entonces, estás centrado en una cosa, eh, ordenar tu mente y, y, y aligerarla de tanto ruido, es todo un reto. Sin duda. Y,
1: y a mí me está ayudando eh, todo este proceso interior en conectar más con las personas que trato. Porque las entiendo, o sea, es que ahora es como un entendimiento mayor, eh, cero juicios, no es entender, cada situación es diferente, comprenderles y ser realmente, eh, ser sus acompañantes, pero sus acompañantes de verdad, con una escucha activa y poder ser los agentes quizás del cambio, pero darles a ellos esa, esas herramientas para que puedan uh -huh vivir su día a día, su vida cotidiana de una forma, pues bueno, con mayor bienestar. Muy bien.
0: Eh, ¿Qué relación encuentras tú entre eh, el agua, la terapia ocupacional y el bienestar? Pues para mí es el todo. <ríe> ¿Qué voy a decirte?
1: Pues sinceramente creo que desde terapia ocupacional podemos aportar mucho a todo lo que es la terapia ocupacional, o acuática perdón, ¿por qué digo eso? porque creo que muchas veces nos centramos solo o yo por lo que he vivido eh, se centra solo en, en, en la parte de rehabilitar uso, uso el agua ¿no? pues para rehabilitar y ya está pero es que hay mucho más es un espacio eh, es un ambiente enriquecedor, diferente que mi visión como terapeuta ocupacional puede eh, enriquecer, no puede, sé que enriquece más esa parte solo de tratamiento en el agua con esa visión global, al final es llevar lo que se hace en el agua a la parte eh, del, del día a día, a la, a la vida fuera del agua, uh -huh. te pongo un ejemplo así sencillo, si por ejemplo tenemos un caso en el que hay un niño, hablo de un niño porque últimamente es donde más estoy trabajando, ¿no? pero un adulto da igual, que tiene dificultades para moverse en la cama. Hay mil formas para eh, trabajar eso. En el agua, ¿cómo puede ser? Pues que pase poco a poco, que cambie, pase de tumbado, asentado, pues con juegos, si es el caso de un niño. Bueno, miles de formas de, de intervenir. Pero uh -huh. si luego esa forma de intervenir no se lleva a su entorno, que es su casa, no se va a producir un cambio. Si no le enseñamos que lo que hace en el agua tiene una repercusión fuera, esa persona se va a, quedar, se va a ir a la piscina pensando, ¡ay, qué bien! ¿Cómo me muevo en el agua? Pero no va, no, no va a tener esa sensación de unión uh -huh. con lo que está haciendo fuera. ¿no? Creo que como terapeutas ocupacionales, tenemos eh, esa capacidad de explorar con todas las herramientas que ofrece el agua para su entorno y darles esa, esa capacidad de hacer en su día a día. Y luego del, del bienestar, podemos utilizar todas esas sensaciones positivas que ofrece el agua, que es la calma, la ligereza... Eh, el, la relajación muchas veces el, el que te aísla y conecta, con tu te ayuda a conectar con tu cuerpo uh -huh. para que esa persona esté más eh, conectada consigo misma y ahí generamos ese, ese vínculo de la persona con el agua de su autoconcepto de su eh,
0: bienestar ¿no? un poco,
1: un poco bien. es como yo lo
0: enfoco eh, antes nos ha estado contando eh, cómo mmm, había integrado recursos, herramientas para mmm, alejarte de ese estrés o para que el estrés no invadiera tu, en tu cotidiano, pero me gustaría que nos contara un poco más qué acciones concretas realizas de autocuidado. Vale, pues eh, como he dicho, pues esa parte
1: de, de meditación intento, que ahí todavía es, es donde eh, me está costando más, uh -huh. es generar una rutina de ejercicios para para mí, en el sentido de, pues me gusta mucho el yoga, me gusta mucho, hago fast and forma también, eh, bueno, hacer alguna actividad para mi cuerpo, para sentirme, estirarme, eh, fortalecer también, porque... Yo lo que me doy cuenta es que al final es un trabajo
0: físico el que
1: desarrollas y, y no me cuido lo suficiente uh -huh. como para poder estar bien, ¿no? Y a veces, pues, problemas que yo tengo de espalda, pues, me, li me limitan. Entonces, uh -huh. pues, tengo que dedicarle ese tiempo a, mí, eh, a mi cuerpo. Pues ya sea, pues, fortalecer de alguna forma, eh, también que hago mucho pasear, tengo una perrita y, y bueno, me ha descubierto pues el mundo de la naturaleza también con ella, ¿no? Ya no me obligo, sino es un disfrute el salir con ella y pasear. Uh
0: -huh.
1: Qué bien. Y, y luego la atención plena en las actividades de, eh, cotidianas, ¿no? Es, eso sobre todo es lo que me ayuda mucho a conectar conmigo y con la profesión. El centrarme pues con la actividad que sea en concreto, pues ya puede ser con la ducha, con cocinando,
0: ¿no? Y, y me centro mucho en esa actividad. Muy bien. Bueno, y seguirás dando pasos, integrando esos ejercicios, teniendo en cuenta que tú trabajas con tu cuerpo, que también forma parte del cuerpo como tu herramienta, pues obviamente hay que cuidarla y, y mantenerla, ¿no? Bueno. Eh, enlazándote esta parte de cuidado, de bienestar... ¿Crees que como profesionales sanitarios, sociosanitarios, los terapeutas ocupacionales, vivimos y habitamos el bienestar ocupacional? No. <risa> creo
1: que pocos son, eh, pocas son las personas, yo creo, que, que tienen ese equilibrio. Creo que cada vez más se está intentando mm -hmm. gracias a pues bueno, esa visibilidad, yo creo que, pues, que, que le estás dando eh, tú, Mariluz, en, en, en redes sociales también, que se está hablando mucho de ese bienestar. Y, y proyectos así que, que se centren más en, en ese autocuidado, ¿no? O pues Linda también, ¿no? Que centra mucho pues el cuidado de, de la persona y ese equilibrio. Y sí que creo que ahora hay una parte de terapeutas ocupacionales que sí que quieren buscar un equilibrio. Entonces sí que hay en mayor, una mayor búsqueda por encontrarlo y... y y tener esas herramientas. Porque venimos de muchos años en los que no ha habido un cuidado, hemos sido, nos hemos sentido maltratados, igual nos hemos nosotros también maltratado ¿no? de, de alguna
0: forma, y, y bueno, creo que es un momento de cambio, estamos en un proceso de cambio. Lo comparto contigo, que estamos justo en un, en un proceso de cambio y que me alegra enormemente que, que estamos llegando a esta a esta reflexión, tanto como hablábamos al principio de la entrevista, de me formo con compañeros, con terapeutas, y también me cuido eh, aspectos concretos, como el bienestar ocupacional, con compañeras o compañeros terapeutas. Fíjate, eh, tengo un amigo, un buen amigo que es Fisio. Hace una semana eh, coincido con él por la mañana y me dice, voy a mi puesta a punto. Y, y digo, va haga, al... no sé, le pregunté no que dónde iba. Me dijo, voy con un compañero a, a ser yo el paciente y que él me ponga mi espalda en condiciones. Claro, y, y a mí luego eso iba andando y yo iba reflexionando sobre, sobre el hecho. No digo, es que un fisio eh, necesita para estar bien ir a otro fisio para que sea el paciente y que lo cuide. Eh, psicólogos y psicólogas necesitan sus procesos de terapia para estar bien, para dar su servicio. Y ahora nosotros nos olvidamos de que formamos parte del mismo mundo, ¿no? Y que también necesitamos ir a nuestros terapeutas ocupacionales a que trabajen con nosotros. Eso es, sin duda, es que es fundamental y yo creo que
1: con eh, esta mayor visibilidad y estas figuras, ¿no? Que os dedicáis a ese bienestar ocupacional, pues... Eh, sois las, las personas que, que estáis promoviendo aún más ese ese cambio entre los terapeutas ocupacionales ¿no? el uh -huh. que tengamos unas referencias de bueno pues yo ahora necesito ese apoyo pero que sea un apoyo de una compañera que entienda y que hablemos el mismo idioma ¿no? eso
0: es al final lo importante uh -huh. lo comparto lo comparto con, con contigo vamos. A, a pie juntilla, ¿no? Como diría, <risa> <risa> diría mi abuela. Bueno, seguimos hablando de bienestar, de estrés, de ansiedad y de, y de la familia. La familia de, de, de tu... No sé cómo lo llamas, si usuarios, pacientes, clientes o personas. ¿no? La, es, es decir, con las personas que trabaja y con su familia, ¿cómo ves el nivel de estrés y ansiedad? Pues sí
1: que ahora lo percibo mucho más. ¿No? Antes quizás, como yo estaba también en ese estrés, pues bueno, pues cuando uno está estresado, pues tampoco se da cuenta de que los demás también están estresados. Uh
0: -huh.
1: Ahora, es cuando hago ese trabajo, por ejemplo, con... yo en las sesiones de, de piscina, de, te... de terapia ocupacional acuática, en los peques entran siempre un papi o una mami o incluso toda la familia. Tengo esa, ¿no? Creo que es importante el, el trabajar con la familia. Y ahí a veces, pues, se percibo situaciones más de estrés o de ansiedad, o me cuentan su semana, siempre hablo qué tal la semana. Es un espacio también para que los padres y, ¿no? eh, expliquen con sinceridad cómo se encuentran. Es un ambiente, ¿no? En el que pueden contar. Sus emociones sin ser juzgados, porque yo es lo primero que les, les digo, ¿no? Que lo están haciendo muy bien, que, que lo hacen lo mejor que pueden, como todos, ¿no? Uh -huh. Y al final sí que les intento ayudar y dar algunas pautas para ese manejo de estrés y de ansiedad. Muy ¿no? bien. Porque vienen, vienen muy, pues a veces uh -huh. de, depende de la, de la situación. No es lo mismo un padre, una madre que vengan, eh, que sea el inicio de, su, de la terapia de su hijo, con el diagnóstico desde hace, nada, tres meses, haya un proceso mayor, uh -huh. ¿no? Que también están, depende de tu situación vital, necesitas un tipo de acompañamiento. Y sí que yo estoy intentando ayudar, a integrar esa parte, ¿no? De ese acompañamiento. Pero ya sea en piscina, o sea, dentro de las sesiones de terapia acuática, como fuera, ¿no? Ser... Eh, al final, no solo tratamos a, a la persona que necesita ese acompañamiento,
0: sino también a su familia. Esto es muy importante que, que lo resalte y me encanta que, que lo haga, porque sé que muchas compañeras y compañeros no lo hacen desde este enfoque, desgraciadamente, desgraciadamente y sin saberlo, sin quererlo, sin poner la atención ahí, porque no, no es una cuestión de de mala praxis, eh, es una cuestión de, de desconexión con uno mismo, los terapeutas generan estrés y malestar a la familia porque nuestro exigente es muy alto que a mí me conmueve mucho y veo y, y me invita a esta reflexión de Ojo, es que esto no se nos puede pasar es que no se nos puede pasar la parte más humana de nuestra profesión de que esta familia okay. cuando termine su proceso, su terapia eh, de, de, su, de su criatura eh, ellos estén bien.
1: Sí, sí, es verdad, ¿eh? que, que jolines, al final nosotros estamos, el tiempo de la intervención, que puede ser una hora, dos horas, a la semana, el tiempo que sea, ¿no? Cada uno. Pero, pero cuidado, porque esas familias están en las 24 de horas, eh, 24 horas con su pues con su hijo, con su el caso de que un matrimonio, ¿no? Pues con su marido, con su mujer. y y si no trabajamos desde un entendimiento de te comprendo sé que cómo te estás te acompaño en este proceso y vamos a ir adaptando a cómo te encuentres eh, cómo estés tú y vamos a ir haciendo eh, algunas actividades que te puedan ayudar también a la otra persona pero no podemos sobrecargar más a las familias ya tienen demasiado y muchas veces por lo que tú dices eh, ¿Pero no habéis hecho estos ejercicios? Pero no... yo, ¿pero cómo les vamos acusándoles? Pues no han podido, pues habrán hecho uh -huh. lo que han podido. Si nos cuesta a nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos igual a, a, a exigir eso? Igual tienen un motivo, déjales que se expliquen, que no pasa nada, pues si no lo han hecho, pues ya lo podrán hacer o igual hay, hay que cambiar esa dinámica.
0: Uh -huh. Total, totalmente de acuerdo. Tú conoces mi proyecto, ¿no? Entonces, ¿tú crees o, o, o cómo puede aportar la Escuela de Luz tanto a, a los terapeutas ocupacionales, como a ti, como a la familia? Pues creo... Bueno,
1: creo no, lo sé porque soy, utilizo mucho el creo. Sé que al final eh, proyectos así como la Escuela de Luz ayuda a, a conectar con uno mismo. Y eso uh -huh. es que es fundamental y eso es que creo que, o sea, ¿cómo no hemos hecho esto antes? ¿No? Ahora que, lo, que cuando, cuando lo experimentas dices, ¿y por qué no lo habré hecho antes? Uh -huh. ¿Por qué no me habré eh, dedicado un tiempo a cuidarme? Y cuando uno hace lo, lo que puede y necesita esa, ese acompañamiento de otra persona... Pues, por ejemplo, eh, como terapeuta ocupacional, ¿no? si necesitas un acompañamiento de otra persona, pues qué mejor que tener una figura que te entienda. Además, con, con diversidad de, de actividades que propones, que está fenomenal, ¿no? porque es lo que comentábamos antes. Quizás yo pueda conectar más con una meditación, pero igual eh, otra persona puede conectar con otra dinámica que propongas. ¿no? Al final es el saber. Eh, hay unas propuestas y uno puede elegir cómo interactuar con ellas y creo que en tu servicio además tú ofreces muchas un abanico muy muy amplio
0: gracias por haberte mojado, Sara. No, hombre, yo me he mojado. <risas> esto es algo que siempre que, que digo en cada programa que lo repito y es que vivimos en una sociedad sin tiempo que nos han vendido el que no tenemos tiempo, que estamos saturados de tanta actividad, desconectados emocionalmente. Y, y yo utilizo una expresión que muchas veces me dicen es que eres muy bruta, Marilú, pero, pero es que lo siento así. Es que vivimos en una sociedad enferma. Y hemos normalizado vivir así. Sí. Y, y esta, esta realidad en la que vivimos es muy cruel. Es muy cruel. Y... Para mí es como, es que yo no me conformo con esto. ¿Sabes? como, vale que esto es lo que... El sistema es mucho más grande que yo. Pero yo digo, pero la vida es más grande y la vida es la que sabe. Así que por mucho que el sistema quiera ir en contra natura, la vida siempre te lleva a la natura. Es que te lleva y te invita. Y te lo vas a hacer de la manera que menos te imagines, pero te va a llevar ahí.
1: Sí, y al hilo de lo que comentas, eh, está muy normalizado el que te automediques porque ay, es que me duele la cabeza o es que pf, tengo mucho estrés o, o en relación al tiempo también no es que no tengo tiempo para nada pero ojo, que igual nos tiramos con el móvil eh, divagando mirando cosas sin sentido y, y, y se nos ha ido media hora entonces ahora es verdad que, que en mi caso yo tengo muy claro en qué eh, focalizar mi tiempo uh -huh. que es importante y luego ya digo, pues si me queda tiempo hago otras cosas que bueno, que no, no, no son tan eh, no me aportan tanto, ¿no? Tenemos al final nuestro tiempo en nuestras manos y podemos manejarlo y tener el control, es que tenemos ese, ese poder, ¿no? Entonces, uh -huh. dedicarle cinco minutos, diez minutos a nosotros mismos no es perder el tiempo, es invertir,
0: vamos en, en tu salud, en tu bienestar cuando me dicen, es que, es que el día solo tiene 24 horas bueno, pero es que al día siguiente vuelve a tener otras 24, es que no es que, que, que esto no es misión imposible y se va a autodestruir en, en 10 segundos, es que mañana vuelves, y no solo que vuelves mañana sino que mañana vuelves con tu top 10 de energía con, con tus 100 unidades de energía para consumirla a lo largo del día, y al día siguiente otra vez fíjate qué regalazo pero no estamos entrenados para ver eso no. Bueno, voy por la siguiente gran pregunta de este podcast, sabes que yo trabajo mucho con afirmaciones con reflexiones, todo basado desde el poder de la PNL eh, la programación neurolingüística que tiene sobre nuestro cerebro y sobre nuestra acción y aquí te pregunto si tú tienes alguna frase algún mantra al que recurres que te repite a ti misma y que te sirve para, para conectarte
1: pues eh, yo utilizo el eh, confía en la vida, confío, confío en ti y confío en mí. Me lo enseñó, fue una propuesta de, de Inda, uh -huh. porque yo hasta, hasta que entré en el método Tao, yo no tenía ninguna, ningún mantra, ninguna frase, no, no así que yo fuese consciente. Uh -huh. Y desde, desde que la utilizo, me ayuda
0: más a, a estar conectada con, con el mundo y conmigo misma. Muy bien. Es muy bonita y está muy bien que la centre en confiar en la vida, que sería como la grande. Pero luego lo llevo a lo concreto, ya que confío en ti y también confío en mí. Sí. Y, y para mí el tema de la confianza tiene muchísima fuerza eh, eh, vinculado con el bienestar porque vivimos en un mundo en el que la desconfianza es el, el, el medio es como no confíes no te fíes y si sale mal y si desde ahí y eso es estar en carencia y eso no genera bienestar porque no no está abierta a nada así que me gusta ahora después la utilizaremos un poquito más adelante eh, como compañera del Método Tao, eh, sé la importancia que tiene el descubrir tu propósito y tu razón de ser. ¿Nos quieres contar cuál es tu propósito o tu razón de ser? Sí, mi, mi propósito es el, el acompañar
1: a la persona eh, para generar su, su bienestar y su... Eh, autoconocimiento e independencia a través de, del medio acuático. Uh -huh. Es al final donde, donde yo me he notado que es como que me, me, me llevaba, me guiaba mi corazón hacia, hacia esa parte.
0: Muy bien, bueno pues Sara, este es tu momento. La entrevista se va terminando ya, así que antes de que nos vayamos a, vayamos a empezar con las despedidas. Quiero que nos cuentes dónde podemos encontrarte, eh, si alguna familia necesita de tu, de tu servicio, eh, cómo localizarte, ¿vale? Así que este es tu, tu momento para ti, cuéntanos. Vale, pues bueno, yo trabajo físicamente en la Comunidad de Madrid
1: y podéis encontrarme en, en la web terapiaocupacionalacuática.com o por mis redes sociales Instagram, eh, Facebook, y Twitter Teo barra baja acuática también ofrezco un asesoramiento ya sea por email eh, por videollamada o telefónico a aquellas personas que lo necesiten tanto familias como eh, terapeutas ocupacionales que quieran eh, empezar a in, implantar este servicio de terapia ocupacional acuática en pues, pa, tanto para personas o en su centro entonces bueno por ahí hay muchas formas de contactarme email, hay teléfono que vamos, que si tienen cualquier eh, duda consulta,
0: que yo estoy agradecida de, de poder ayudar a, a quien lo necesite muy bien, lo dejaré todo en las notas del programa para que las personas que escuchen, que estén escuchando el podcast desde la página web, que, que se puede escuchar también pues vayan directa ahí y las personas que, que lo están escuchando desde cualquier otra plataforma de podcast, porque este podcast sale en todas las plataformas de podcasting, pues ya saben que te pueden encontrar en terapiaocupacionalacuática.com. Eso, eso es. Y en redes sociales como teo barra baja acuática. Y si no, porque pues se vengan a la página web y de ahí lo recojan tus tu datos. Muy bien. Eso es. Bueno, antes ya de despedirme. ¿Del todo? ¿Qué mensaje le puedes dar a las mujeres que nos estén escuchando, esas mujeres que, que tienen la ilusión de emprender y que están justo en, en esta fase de ¿me lanzo o no me lanzo? Que se lancen a la piscina. Yo, como buena terapeuta acuática, yo tengo que decir
1: que, claro, que sí hay que animar a la gente a que se lance. Eh, si, hay, si realmente eh, sientes que hay algo que quieres hacer, que quieres ofrecer a, a la sociedad y que tienes eh, tu potencial, es el momento de sacarlo. ¿Que no sabes cómo? Pues para eso está la Escuela de Luz para ayudar y, y otros proyectos, ¿no? El que te pueden guiar, porque es verdad que muchas veces tú tienes, a mí me ha pasado, tienes esa motivación, esas ganas, pero te cuesta plasmarlo, ¿no? Pero con una buena guía que te ayude a, a plasmar todos tus, tus motivaciones, tus, eh, tus ganas, tu, tu proyecto, yo animo a que la gente, a estas mujeres que hagan su proyecto. Lo que les nace de dentro, que lo hagan. Porque así es como viviremos y, y, y podrán vivir de una forma mmm, plena, con sus más y sus menos, porque la vida es así, pero... Viviendo desde el disfrute, que es lo
0: importante. Muy bien, Sara. Pues muchas gracias por este mensaje de motivación para, para nuestra oyente. Y con este mensaje terminamos el programa de hoy. Quiero agradecerte que, que hayas estado disponible para venir a hacerlo por hoy Medita, que hayas aceptado la invitación, que nos hayas contado con tanta humildad y honestidad tu sentir, tu hacer, tu proceso de creación y, y el punto en el que estás. También quiero agradecerte que te hayas mojado en las preguntas más íntimas que, que te he hecho que sé que esto es como un, un desnudo aquí y, y, y que os pido, ¿no? os pido ese ese desnudo. Espero que, que haya llegado la esencia de lo que eres a través de esta entrevista a, a la oyente y hayan podido descubrir a la terapeuta detrás de la terapeuta ocupacional a la persona que hay. Vale, que esto es, esto es lo que yo pretendo con esta entrevista. Así que muchas gracias, Sara, muchas, muchas gracias por haber hecho esta entrevista, por haber venido. Y si te parece bien, antes de que cerremos este, este podcast, eh, me gustaría que lo cerráramos con tu frase. Perfecto. Me parece, vamos, eh, un final fantástico. Bueno, pues si te parece, a la voz de tres, repetimos tu, tu mantra, tu frase, que, que ahora es tu, tu referente en tu día a día. Fenomenal, Marilu. Bueno, pues una, dos, tres. Confío en la vida, confío en ti y confío en mí. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias, gracias a todas y todos los oyentes que hacéis posible que solo por Hoy Medita continúe un año más en abierto, disponible de forma gratuita para todas y todos. Gracias por vuestras valoraciones, comentarios, estrellitas, por compartir este podcast, por recomendarlo a otras mujeres, a otras familias. Muchas, muchas gracias. Nos encontramos aquí en dos semanas, el lunes, a las 8 y 8 de la mañana. Antes de despedirme, solo quiero decirte un par de cosas. Comienza septiembre, un mes cargado de estrés. No te olvides de ti, priorízate, cuídate y tú siempre en el primer lugar. Que tengáis unas semanas fantásticas, que entréis en septiembre con nuevos propósitos, ilusiones y ganas, pero sobre todo con bienestar. Gracias.